0: Bienvenidos, descubre nuestro nuevo podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnologías con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcasts con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado de la transformación digital y cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho en sus empresas. ¡Que lo disfruten! En este podcast que hemos titulado Containers y Cloud, la llave para la transformación digital, les comentaremos acerca de los contenedores, qué son, su uso y cómo estos juntos con la nube le permiten a su empresa llevar a cabo la transformación digital, de forma que se puedan implementar servicios nuevos de manera rápida e implementar distintas aplicaciones más ágil de lo que hemos hecho. ¡Que lo disfruten!
1: Bienvenidos todos a este espacio. Hoy les voy a comentar sobre nuestra visión de cómo agilizar la entrega de valor a sus clientes. Soy Sebastián García, gerente de ventas de software de GBM Panamá y quiero darles las gracias por acompañarme en los próximos minutos. El reto de todo negocio es poder entregar productos y servicios de valor a sus clientes. Estos productos y servicios nacen de ideas y estas ideas pasan por todo un proceso de eh, con, eh, diseñarlas, probarlas validarlas con los clientes llevarlas a producción entregarlas por diferentes medios y luego mantener una operación que permita eh, digamos que este producto siempre esté entregando valor y, todo este, y durante todo este proceso desde la idea hasta esa entrega final esto solamente lo único que produce es costo a las empresas, los ingresos ya entran una vez que ya los clientes están disfrutando del valor que estos productos prometen. Por otro lado, una vez que estos productos están ya en operación, se empieza a generar un desgaste continuo de los mismos y es importante que a partir del feedback de los clientes y del monitoreo continuo se puedan, estos productos vayan evolucionando y, y esto requiere que volver a pasar por toda esa fase de, 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 que va de la idea a la entrega de valor. Y, allí, y ahí es donde podemos hablar de DevOps, ahí es donde entra el concepto de DevOps, porque esto no es más que la colaboración entre todas las áreas que participan en el desarrollo y operación de un producto y que tienen la misión de lograr un, un objetivo de negocios común. Esta disciplina cuenta con un conjunto de procesos que se, que se deben ejecutar durante todas las fases de desarrollo de un producto. Entre ellos están procesos como desarrollo ágil, del que muchos han escuchado, integración y liberación continua, despliegue continuo, colaboración entre las áreas, gestión de versiones, etc. ¿no? Y todas estas actividades deben ocurrir de manera orquestada durante todo el ciclo de desarrollo de, de, de un producto en particular. Para lograr esto existen miles de productos en el, en, disponibles en el mercado, tanto propietarios como open source y en diferentes niveles de madurez. El día de hoy me quiero enfocar principalmente en la capa de infraestructura, en donde un valor importante es poder orquestar la ejecución de productos digitales, todo de la mano de lo que se conoce como un orquestador de contenedores. ¿no? Voy a comenzar explicando un poco sobre donde de verdad cuál es el objetivo principal de manejar contenedores y luego voy a comentar cómo orquestadores como OpenShift de Red Hat nos permiten gestionar ambientes de desarrollo, calidad y, y producción de una manera muy ágil y libre de interrupciones de servicio. En la actualidad, el, las áreas de negocio esperan soluciones instantáneas y los desarrolladores encuentran en las nubes públicas la única forma de satisfacer esa expectativa con la, la velocidad que el negocio requiere. Ahora es porque, Y esto debido a que hay bastantes diferencias entre montar ambientes on-premise y montarlos en nubes públicas o privadas. ¿no? Temas como el tiempo de aprovisionamiento que va de meses o semanas en el ambiente on-premise a minutos u horas dentro de la nube pública. ¿no? El hecho de que la nube pública y privada pues ya, ya cuenta con arquitecturas aplicativas eh, y no tiene, hay tanta dependencia de los equipos de tecnología ¿okay? eh, y ya de manera nativa pues, soportan esquemas de desarrollo ágil. Pero la nube pública tiene sus retos. Primero, pues, es requerido tener el conocimiento para poder eh, desplegar soluciones tiene un reto súper importante que tiene que ver con la portabilidad de las soluciones. Se pueden construir, digamos, y estas, estas nubes ofrecen servicios ya para, para resolver ciertos problemas tecnológicos. Pero eh, cuando implementamos soluciones sobre estos servicios, perdemos portabilidad. Y la portabilidad es un valor importante porque eh, hay que garantizar que el, el código o los productos que desarrollemos puedan, ser, puedan correr en diferentes nubes y no quedar atados a una en particular. ¿no? Por otro lado, pues hay inversiones existentes que ya han hecho las empresas en infraestructura. En nuestras latitudes, pues las comunicaciones y el costo de los enlaces también se convierte en un problema cuando vamos a ver la nube pública. ¿no? Y muy, muy importante es poder migrar nuestras soluciones actuales que no están diseñadas para correr en, es, en estos entornos eh, siempre cumpliendo con todas las regulaciones y normativas que afecten a nuestra industria ¿no? y quizás el reto más grande de todos es lograr todo lo que les comenté bajo un esquema de gobernabilidad que permita evitar digamos que se pierda todo esto de control entonces aquí quizás la pregunta relevante es ¿cómo podemos entregarle agilidad a las áreas, del des a las áreas de desarrollo y al negocio? sin perder esa gobernabilidad ni ese control sobre la infraestructura tecnológica. Y la solución no es el uso de la nube pública en sí misma. La nube es un componente más, sino es la forma en cómo esta se utiliza de manera integrada la infraestructura on-premise eh, en conjunto con unos procesos y unas tecnologías que permitan soportar una evolución ágil de las aplicaciones que soportan nuestros productos. Si vemos Digamos, los últimos 20 años, el modelo de gestión de los componentes de TI ha evolucionado drásticamente. Hemos pasado de una infraestructura monolítica, un servidor muy grande, ¿okay? eh, a múltiples cientos, o inclusive miles de componentes de infraestructura ejecutándose en ambientes heterogéneos. Hemos pasado de stacks de desarrollo definidos, eh, con lenguajes únicos o componentes que ya traen bases de datos, capas de lógica de negocio, presentación, etc. Y, y esto ha, ha evolucionado a tener que ensamblar bajo demanda este, cientos de componentes de autores diferentes ¿no? y lograr que todo funcione de manera, digamos, orquestada. ¿no? Por otro lado, pues hemos pasado de, de, de clientes pesados a, digamos, como... Computadores o inclusive terminales conectadas a servidores grandes como mainframes, este, a una, también una multitud de clientes livianos que van desde teléfonos, tabletas, laptops, etc. Y con una diversidad desde el punto de vista de marcas y modelos muy grande. Y esta, esta diversidad que hay ahora entre los diferentes componentes de hardware y todos aquellos componentes y servicios de terceros de, de software no, nos han llevado a una pesadilla de compatibilidad, en donde el reto es lograr que todos estos componentes de software puedan ejecutarse de, de la misma forma en los diferentes ambientes de, de hardware, ¿no? que vayan desde, la, desde una máquina, una laptop, de un desa, desarrollador que, que hace pruebas y, y hace desarrollo de todos los componentes juntos, pasando por dos servidores de calidad, los servidores de producción, este, la nube, tanto pública como privada, eh, inclusive ambientes de contingencia. Hasta los años 60, la industria del transporte de carga sufrió un problema similar. Habían múltiples formas de empaquetar eh, productos y digamos, ellos debían transportar desde autos, cajas, barriles, sacos, eh, cargas especiales como puede ser por ejemplo un, un piano este, almacen, digamos empaquetado de cierta forma ¿no? y para ello pues entonces tenían que contar con muchas formas o muchos medios para transportar y almacenar estos tipos de carga ¿no? camiones adaptados al tipo de carga, diferentes estanterías, montacargas, modelos de grúas este, también diferentes, ¿no? igual eh, vagones de trenes, Inclusive los barcos, ¿no? ¿Cómo, cómo colocar todas estas diferentes formas de, de carga dentro de un barco de manera que se pueda hacer uso óptimo del, del espacio, ¿no? Eh, y ellos, pues, se les ocurrió una idea obvia, aunque genial, eh, que fue, bueno, diseñemos una caja de tamaño estándar, ¿ok? Y adaptemos todos los medios de transporte de carga a esa caja, ¿no? Y entonces allí nació el contenedor. En este momento, pues ya, eh, digamos, pues la, la, la industria del transporte no tenía que estar pendiente o para ellos no era relevante lo que iba dentro de la caja. Ellos simplemente saben eh, subir, eh, 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 llevar cajas de, 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 de un camión a un barco o a un almacén, este, apilar esas cajas en un patio. ¿no? Y por otro lado, pues los productores de, de, de bienes pues no tenían que para ellos no era relevante la manera en cómo iba a ser transportada la carga. Ellos simplemente tenían que poder colocar sus productos dentro de estas cajas este, y eso les garantizaba pues, que su carga iba a llegar segura y de manera oportuna digamos, al, al destino final. Más recientemente, la industria del software basó su solución al problema de esta pensadilla de compatibilidad en el mismo principio y de allí nace la tecnología de contenedores. Un contenedor no es más que una caja que permite colocar una aplicación dentro de ella este, y aislar el comportamiento de la aplicación, de la infraestructura, de la infraestructura en donde ésta eh, se ejecuta. El desarrollador solamente debe saber empaquetar su aplicación y colocarla dentro de esta caja. Por otro lado, las áreas de operación de tecnología no tienen que conocer lo que hay dentro de la caja. Ellos simplemente saben o deben lograr encender estas cajas mantener estas cajas funcionando este, y cuando alguna caja da problemas simplemente levantar otra caja igual al lado de esta ¿no? y eso permite que el software que está encapsulado que está eh, metido dentro de un contenedor este, va a funcionar igual dentro de cualquier infraestructura eso sí, las áreas de operaciones de TI deben lograr que eh, la infraestructura sobre la que corren estas cajas pues, esté correctamente configurada. ¿no? Y eso permite, y una vez que ponemos nuestros productos dentro de, dentro de estos contenedores, eso permite que todo ese flujo que va desde la idea, eh, convertir esa idea en proyecto, diseñar el proyecto, generar un, una base de digamos, una aplicación base que ya desde, desde el momento de desarrollo se construye dentro de la caja. Se permit, permite que esto pase por ese, pase por ese desarrollo, las pruebas, la, la, el llevado a la producción, a su ambiente productivo y luego, pues, la operación de todas estas cajas juntas hace que sea un proceso mucho más ágil. ¿Okay? Ahora, los desarrolladores comienzan a colocar sus desarrollos en, en contenedores, pero, pero las áreas de operación tienen que estar preparadas para gestionar estos contenedores cuando empiecen a llegar. ¿No? al principio y, y la vida, en la vida de, digamos, de, de muchas empresas empiezan a llegar algunos pocos contenedores y es, quizás es fácil gestionarlos de manera manual pero llega un momento en donde ya no llegaron dos contenedores o dos camiones, sino llegar, llegó un barco lleno de contenedores que deben reemplazarse en los ambientes productivos y es por eso pues, que es importante que la, las áreas de operación este, se parezcan cada vez más a lo que es un puerto moderno donde puedan hacer una gestión digamos, orquestada y eficiente de esos contenedores. Y ahí es donde nace, eh, digamos, la, una pieza fundamental que es el orquestador de contenedores. Y un poco de lo que quiero hablarles hoy, este, eh, esto, esta, esto, esta pieza que es fundamental, básicamente tiene la funcionalidad de distribuir esos contenedores que llegan entre un conjunto de máquinas en donde se van a ejecutar, que suelen llamarse nodos también, ¿no? Eh, deben permitir replicar estos contenedores n veces para tener digamos para poder lograr una, un, un, un soporte elástico a, la, a, la, a las cargas de trabajo de cada uno de ellos de estos contenedores deben poder manejar fallas en estos equipos deben poder controlar lo que está corriendo los contenedores que están corriendo en todas esas máquinas no a través de, de monitoreo y también pues algunas funcionalidades un poco más avanzadas pues permiten Hacer un balanceo de carga, digamos, de, de toda la carga de los usuarios entre las diferentes réplicas de estos contenedores. Permiten hacer updates, no, eh, pasar de, una, de la versión de una aplicación a una versión posterior de manera automática eh, y que sin que haya interrupción de servicio. ¿no? Permiten que las aplicaciones tengan esa elasticidad y puedan crecer y decrecer de acuerdo a la demanda de los usuarios. ¿no? De manera que, por ejemplo, durante el día aquellos componentes de frontend Ahí tienen más instancias y, y en las noches el, 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 los, los componentes de backend pues tienen más disponibilidad de, de servicios para ejecutarse. Y ahí es donde empiezan a vemos pues los beneficios de todo esto. ¿no? Nos da esta, esta, estos componentes nos dan una agilidad en el aprovisionamiento de ambientes de desarrollo y de pruebas. ¿okay? Por otro lado, pues vienen ya con capacidad nativa para manejar esquemas DevOps, donde todo este proceso se ve de manera de manera ágil, ¿no? con la agilidad que requiere el negocio. Permiten soportar estructuras a, a, a diferentes velocidades, ¿no? lo que se llama el, el, el bimodal eh, DTI, TI, ¿no? bajo esquemas únicos de gestión. ¿no? Y permiten que lo que pueda estar o lo que deba estar en las premisas, ya sea por temas de seguridad, pues pueda estar en las premisas y lo que deba estar en la nube pueda estar en la nube en cualquier nube, ¿no? y que todo esto se, se gestione también de una sola forma, ¿no? sin, sin necesidad de tener múltiples equipos de tecnología con eh, habilidades diferentes para poder mantener todos los ambientes. ¿no? Por otro lado, pues esto va a permitir el aprovechamiento de, de, de toda la inversión ya realizada por las empresas, ¿no? y va a permitir hacerlo en, en, de, en base a, una, a, un, a unos estándares y unos lineamientos, digamos, tecnológicos. Pero esto convierte al, al orquestador de contenedores en el componente principal de la arquitectura de tecnología, ¿no? el, el, Y es por ello, pues, que hace falta contar con productos maduros, soportados, digamos, que garanticen, pues, que, que, que la estabilidad de todas las aplicaciones que corren sobre él, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, a jugar, pues, productos como, como, como OpenShift de Red Hat, ¿no? Eh, son productos ya maduros, probados este, y con el soporte detrás pues, de una empresa clase mundial ¿no? que les va a garantizar pues, que, que, que sus aplicaciones van a estar siempre disponibles ¿no? y con esto me despido muchas gracias por escucharme quedo atento a sus dudas o comentarios me pueden escribir a segarcia.gbm.net o a mercadeo.gbm.net los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como GBM Core. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Les seguiremos descubriendo nuestra serie de podcast, las soluciones innovadoras de tecnología, con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat, y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcast con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado en la transformación digital Cómo ustedes pueden sacar el mayor provecho a sus empresas. Que lo sigan disfrutando. Le esperamos en nuestras nuevas ediciones. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación. Mercadeo.gbm.net o por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos como GBM Corp. Muchas gracias.